0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Nach einer kleinen Pause sind wir wieder zurück und das ist gut so. Ähm, es ist ähm, so viel passiert, ähm, an Hundemomenten übrigens auch. Nicht mhm. nur der Woche, sondern der, der Wochen jetzt mittlerweile zwei. Und ähm, erstmal einen schönen guten Morgen nach Köln. Guten
1: Sarah Morgen nach Hamburg.
0: <lacht> guten Morgen. Und ähm, wir haben ein schönes Thema. Ich finde ein sehr sehr schönes Thema. Und ich bin, als ich äh, gestern, also als wir gestern zurückgekommen sind, ähm, habe ich eine nette Begegnung gehabt, weil unsere Nachbarn haben einen neuen Hund und einen Welpen. Und ähm, das ähm, ist auch unser Thema, wenn der Welpe nach Hause kommt. Ähm, allerdings haben wir entschieden, oder beziehungsweise Sarah hat mich darauf hingewiesen, dass das Thema so groß ist dass wir heute den ersten Teil machen, vielleicht nächste Woche den zweiten Teil, weil es einfach so viel zu erzählen gibt. Ne? Mhm,
1: genau, das ist einfach ein total umfangreiches Thema. Da kommen wir mit einer Folge definitiv nicht hin.
0: Absolut. Und, ähm, ein Hundemoment? Hundemoment? Oh, es gab einen krassen Hundemoment. Es gab einen ganz krassen Hundemoment. Also, pass auf, wir waren... Ähm in Dänemark. Und da gab es einen Grundstück am Haus. Und da, ähm, ja, also ein, ein, ich sage mal, es gibt da sehr viel Land. Es gibt da sehr viel ist auf der Insel und es gibt da sehr viel, oh, wie soll ich sagen, Felder, ähm, Felder und nochmal Felder. Und vor dem Haus ist ein Feld und nebenan ist auch ein Feld. <lacht> und ähm, einige Tage bevor diesen, dieser Hundemoment stattfand, gab es einen Knall. Und ähm, ein Jäger ähm, hat einen leider einen äh, einen, einen Reh erschossen. Ähm, das ist auch noch in der normalen Zeit und ähm, vielleicht äh, jetzt will ich diese Diskussion nicht aufmachen, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht. Aber auf jeden Fall war es so. Dann ähm, hatte er aber wohl nicht gesehen, dass dieses, äh, dass, diese, dass diese, heißt das Reku? Ich weiß ja. ja.
1: Reku ist richtig. Wohl
0: ein Kitz hatte. Oh, und irgendwie, das ist aber nur Vermutung, ähm, hat es dann irgendwann auch ähm, das Kids dann logischerweise dahin gerafft. Das wussten wir aber, also das ist Vermutung, aber ich vermute, dass es so gewesen ist. Also was safe ist, ist auf jeden Fall diese, diese Reku gewesen. Dann ähm, war es so, dass einige Tage später Bilbo die Nase sehr weit nach oben nahm und plötzlich loslief. Und ich wusste nicht, was, was jetzt los ist. Klar war, dass er irgendwas gewittert hatte. Nach mehrmaligem Rufen kam er zurück, so nach zehn Minuten, außergewöhnlich, aber kam zurück und Spanja roch ihm an der Schnauze. Irgendwas hat er also gefressen, was besonders wertvoll war. Mhm. Wieder einen Tag später ähm, war er wieder so drauf, Nase nach oben, wieder über das Feld und war nicht mehr gesehen. Ich habe ihn gerufen, er kommt zurück mit einem riesen Knochen im Maul. Ja. Und ich denke so, oh wow, okay, krass, was ist das? Ähm, dann habe ich ihm das abgenommen und ähm, dann lief er wieder weg und kam mit dem nächsten Knochen zurück. Ziemlich groß und es waren jedes Mal Keulen. Dann dachte ich am Anfang so, ist das jetzt irgendwie was Ausgelegtes? Man denkt ja immer sofort irgendwie in, in etwas schlimmeren Sphären. Und ähm, dann habe ich gesagt, Bilbo, zeig mal, was du da hast. Und dann bin ich ihm gefolgt und er hat uns dahin geführt. Und da lagen Überreste des kleinen Rehkitzes. Dass ich dann ähm, entsorgt habe, aber ich habe ihm die beiden Keulen gelassen. Und er hat sie auch geteilt, nämlich ähm, eine für Spanier, eine für ihn. Und es war klar, dass das relativ frisch war, das Fleisch. Ähm, mhm. Ich habe aber die Situation ein bisschen unterschätzt, weil er dann auch plötzlich Spanjas Knochen zurückhaben wollte. Und ähm, obwohl Spanja die Chefin ist, hat er dann sehr deutlich, sehr klar gemacht mit, mit, mit hochgezogenen Lefzen, dass das jetzt sein Schatz ist, den er gefunden hat. Und ähm, er auch nicht willens ist, den abzugeben. Ich habe dann dafür gesorgt, dass beide einen Schluck bekommen ähm, und habe die Situation dann auf meine Art und Weise geklärt und gesagt: Nein, du hast es zwar gefunden, aber es geht nicht, dass du jetzt hier beides erst abgibst und dann wieder zurück haben willst. So funktioniert nicht. Und weil ähm, wir leben hier in einer Demokratie, die es bei uns zwar nicht gibt, aber. <lacht>
1: Und, in Hause
0: Gleis. Ja, genau. In der, genau in der, Im Kleisrudel geht das nur so. Naja, und äh, er hat dann Seins auf dem ähm, ähm, wie heißt das ähm, Komposthaufen versteckt, einfach. Für schlechte Zeiten.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, aber es war krass, weil sich Bilbo halt einfach irgendwie verändert hat. Also im Sinne von, er hat sehr klar gemacht, dass es eben so wichtig ist, dass er auch über die Grenzen hinweg geht. Und ähm, dann Spanier klar macht, dass jetzt er derjenige ist, der im Zweifel entscheidet, wer frisst und wer nicht frisst. Mhm. Also hier findet so ein Generationswechsel statt, der auch natürlich ist, aber der auch irgendwie wehtut. Ähm, aber auch, ähm, wie soll ich sagen, insgesamt war es einfach eine krasse Situation, mhm. dass du einfach merkst, dass dein Hund, obwohl er domestiziert ist, obwohl er mit dir kuschelt, obwohl er mit dir ist die ganze Zeit, am Ende ein Tier ist mit Instinkten und sich das nimmt, was er will. Und auch im Zweifel ein frisches Tier, das da ist, ähm, verzehrt. Punkt. So, mhm. ähm, Das war für mich irgendwie irritierend, weil du kennst deinen Hund, du bist die ganze Zeit mit ihm, den ganzen Tag mit ihm, ähm, du hast solche Situationen nicht. Und dann kommt so eine Situation und du merkst, es ist ein Tier. Es ist so, bleibt ein Tier. Es sind so hallo woch aktionen die dann klar machen, am Ende des Tages hast du nicht zu entscheiden. <lacht> Sondern... Da folgt so ein Tier einfach seinem Instinkt, wenn es hart auf hart geht. Erstmal. Mhm. Er ist ja gekommen und das fand ich auch cool, dass er gekommen ist. Also er hat ja auch am ersten Tag, als es noch nicht klar war, was es ist, abgelassen. Und es war ihm wichtiger zu kommen, als da zu bleiben und das ganze Ding aufzuessen. Aber aber es war, es war trotzdem ein krasser Moment. Was, sag, was sagst du dazu?
1: Ja, ja ich kenne das, kenne das auch, dass wenn irgendwo frische ähm, Kadaver liegen. Die Hunde äh, total gerne dran gehen. Das ist halt eine Delikatesse. Das ist was Feines. Ähm, auch wenn das Fleisch womöglich schon was länger liegt, solange es noch nicht verwest, ähm, schmeckt es. Wobei, ich sage, solange es noch nicht verwest, solange es noch nicht verwest, äh, lasse ich den Hund dran. Aber wenn es schon am verwesen ist, schmeckt dem Hund immer noch meistens. <lacht> Boah, ja. Ähm, ja, mit den Rehkitzen, das ist natürlich eine total äh, traurige Sache. Das passiert leider Gottes ganz viel, wobei eigentlich die Jäger sehr wohl wissen, normalerweise, welche, ähm, welches Reh sie schießen. Also mir, soweit ich weiß, sind die da immer. Also, sie wissen sehr genau, dass sie keine Rehkuh schießen, die gerade ein, ein kleines äh, Rehkitz aufzieht noch. Aber wie. Du jetzt erlebt hast, geht das halt scheinbar nicht immer gut. Und dann gibt es ja immer noch auch, das kann auch übrigens der Fall gewesen sein, weil du schilderst gerade Felder, das passiert ganz viel auf Feldern, das ist vielen nicht bekannt. Und aktuell wird viel, sind viel die Mehldrescher unterwegs, es wird viel geerntet und die Rehkitze verstecken sich oft. Ähm, Im hohen Gras, also gerade wenn Getreide oder oder Mais oder sowas, dann liegen die dazwischen, ruhen sich einfach aus, während äh, Mama unterwegs ist und dann erwischt es sie, weil ähm, sie unter diesem Krach wie eine Schockstarre gehen, die rennen dann nicht weg, blöderweise, sondern bleiben da einfach liegen. Und deswegen sterben jedes Jahr sehr viele, sehr, sehr viele ähm, Rehkitze auf diese Art auch. Also es ist durchaus möglich, dass gar nicht der Jäger schuld war, sondern vielleicht war das auch...
0: äh Genau. Kann gut sein.
1: Weiß man nicht. Ne? Also wenn sie auf, das also Kleine auf dem Feld gelegen hat, ist das ziemlich wahrscheinlich, dass es nicht Halt einfach Jäger so viele
0: Aspekte irgendwie. Natürlich, wenn du vor so einem Rehkitz stehst, das ist relativ irgendwie auch zerteilt schon da war und... Ähm, ja, und dann Hund, wieder der reagiert, er kommt dann doch zurück. Also es gibt so viele Erkenntnisse mhm. irgendwie raus Aber am Ende eben die Erkenntnis, dass es ist, ein, also es ist ein Tier. Und wir wissen das, aber wir vergessen es eben einfach auch oftmals. Mhm. Und in solchen Situationen wird es einem bewusst. Gab es bei dir einen Hundemoment der Woche oder der Wochen?
1: Der Wochen? <lacht> aber ja, also ich hatte einen Hundemoment, der gar nicht uns betroffen hat. Ich hatte wie ein Flashback. Ich bin bei, bei mir durch meinen Stadtteil gelaufen und sehe plötzlich einen älteren Mann mit einem r Terrier und erkenne den Mann und erkenne diese Kombination aus diesem Mann und einem r Terrier. Und da klingelte es bei mir, ich war Anfang der 2000er, habe ich die Tierarzt. Helferinnenausbildung ausbildung gemacht beim Tierarzt, weil ich ja eigentlich ursprünglich mal Tiermedizin studieren wollte. Und an meinem schlechten Abi äh, wäre ich ohne Wartesemester nie in dieses Studium gekommen. <lacht> ähm, ja, es kam ja dann eh alles anders. Aber ähm, in der Zeit habe ich also beim Tierarzt äh, gelernt und gearbeitet. Und wir hatten also diesen Kunden, diesen alten Mann. Und ähm, der hatte damals auch einen Erdelterrier. <lacht> Und mir kam diese ganze Geschichte, fiel mir plötzlich wieder ein, über einen Zeitraum von, ich glaube, drei Wochen damals ging das, hat sich bei uns alles nur noch um diesen Mann gedreht. Denn er ist an den Rheinwiesen spazieren gegangen mit seinem Hund und der Hund lief frei und plötzlich war er weg. Und er sah aus der Entfernung, wie ein Mann den Hund angeleint hat und gegangen ist, hat den Hund mitgenommen. Also ist geklaut worden, der Hund.
0: Was? Okay, krass.
1: Ja. Und dieser Mann hat also über zwei, drei Wochen nichts mehr anderes getan, als die Gegenden, die Tierparks, die, die Wiesen, alles abzulaufen, um, weil irgendwann musste ja dieser Mann auch mit dem Hund spazieren gehen, damit mhm. er sich erleichtert. Und er hat einfach immer nur gehofft, dass er den wieder sieht, um ihn dann, dem, ihm den Hund dann wieder abzunehmen. Und er war also wirklich drei Wochen Tag und Nacht. Nur noch auf der Suche nach diesem Hund und wir haben, und er kam immer wieder in unsere Praxis, einfach um mit uns darüber zu sprechen, weil wir ja ein vertrauenswürdiges Verhältnis zueinander hatten und, und er sich scheinbar verstanden fühlt bei uns. Und ähm, der Name in diesen drei Wochen so dermaßen hat er abgebaut, der Mann. Das hat den so fertig gemacht. Der sah nach diesen drei Wochen, sah der. Zehn Jahre älter aus und hatte unglaublich abgenommen. Er war spindeldürr. Da war nichts mehr dran. Er hatte gefühlt drei Wochen nicht mehr gegessen. Und auch nicht mehr geschlafen. Weil er auch nachts unterwegs war, den Hund suchen. Und ähm, das hat ihm keine Ruhe gelassen. Und nach drei Wochen hat er ihn gefunden. Nach drei Wochen hat er den Mann erwischt mit dem Hund. Hat dann geistesgegenwärtig nicht direkt reagiert, sondern den Mann verfolgt und die Polizei gerufen. Und dann konnten sie den Hund wieder zurückführen an seinen so also an diesen alten Mann an diesen ursprünglichen Eigentümer und ähm, wie das weiterging für den Dieb das weiß ich nicht aber ähm, ich finde die Geschichte deswegen so krass weil dieser Mann hatte eine solche Verbundenheit zu dem Tier das das war so eine so eine tiefe Liebe das war für ihn waren diese drei Wochen glaube ich ja, ich denke, es ist vielleicht schwierig, das so zu vergleichen, aber ich, für mich emotional den Vergleich, als hätte sein, wäre sein Kind verloren gegangen. Also, es war für ihn ein solcher Stress, ein solcher Verlust, der hat so abgebaut, dass er so ist. der war so am Ende, dieser Mann, was ein Tier einem Menschen bedeuten kann. Meine, wir kennen das, du und ich, wir sind ja genauso. Ähm, aber ich finde diese Geschichte einfach immer wieder. Ich denke, ich, ich denke jetzt, seitdem ich diesen Mann halt wieder getroffen habe und er hat immer noch Ria ich sehe ihn immer noch jetzt mit diesem Hund, da kam mir das blitzartig ins Gedächtnis diese Geschichte und ich dachte, ach, das war so krass damals. Wir haben so mitgefiebert mit ihm und das, er hat alles mobilisiert, was er konnte, dieses Tier, also seinen Hund wiederzubekommen. zu bekommen. Und ähm, okay. ja, das war eigentlich so mein Moment der letzten Wochen, weil das hat mich am meisten bewegt eigentlich, dass ich wieder zurückgedacht habe daran, wie schrecklich das damals gewesen ist für diesen Mann.
0: Das ist auch tatsächlich irgendwie, man kann, man hört es so, immer wieder, ich kann das gar nicht glauben, also auch wenn, ja, wenn Hunde angebunden werden irgendwie von einem Supermarkt oder so und plötzlich weg ja. sind, ähm, das ist, ähm, er, er entzieht sich irgendwie so meiner Vorstellungskraft, wobei es dann, dann irgendwie auch tatsächlich auch da die Kriminalität mhm. ja auch so weit mittlerweile organisiert ist, dass es eben Beschaffungskriminalität im weitesten Sinne gibt. Insofern auch, dass die dann irgendwie äh, verkauft werden äh, die geklauten Hunde und dann irgendwo landen, wo sie dann in den Labors enden und so. Ne? Also das ist ja
1: ja, aber das wäre jetzt noch, noch, noch die gute Variante, die eigentlich zur Zucht verwendet. Das heißt, die werden hier entwendet. Wenn das, das sind das in der Regel Rassehunde? Wenn es kein Rassehund ist, dann ist es wahrscheinlich wirklich, dass sich einer verknallt hat in den Hund. Ähm, meistens sind das halt Rassehunde. Da wird ganz gezielt auf die Rassen. Manchmal gehen die sogar los und suchen nach bestimmten Rassen, weil dann eine Anfrage ist. Die kommen mit, mit einem kleinen Transporter, machen die Türen auf, laden den Hund ein und weg sind sie. Das glaubst du gar nicht, wie das ist wirklich eine Tatsache. Das passiert. Und... Ähm, und dann schaffen sie die halt ins Ausland und wird mit den Hunden gezüchtet. Und dann wissen nicht, wissen unter welchen Umständen die Hunde dann leben. Deswegen, also, das, ich würde im Leben meinen Hund nicht anbinden, irgendwo niemals. Auch nicht.
0: Also ich habe ich hab, nee. als ich das erste Mal davon gehört habe, das war hat also es war schon Jahre her, ähm, konnte es damals irgendwie gar nicht fassen, recherchiert und tatsächlich äh, gibt es da nun relativ viele Einträge überall. Mhm. Ähm, war mir so nicht bewusst, aber es ist, ich mache es auch nicht mehr. Ich habe es, glaube ich, nie wirklich oft gemacht vorher, ähm, weil ich immer dachte so, nee, also wenn ich einkaufen gehe, dann brauche ich sowieso nicht die Hunde dabei. Äh, gab auch keine Not. Aber wenn dann habe ich sie auch in meinem Auge gehabt. Es war, glaube ich, nie so, dass ich irgendwo reingegangen bin und habe sie einfach da sitzen lassen, irgendwie zehn Minuten oder Viertelstunde oder eine halbe mhm. Stunde.
1: Ja, wenn man Nein. bei Bäcker ist oder sowas, das mache ich wohl auch. Ne? Ja, klar. Wenn ich zum Bäcker gehe und dann ja. binde ich die da an und dann sehe ich durchs Fenster das Tier ja. Ne?
0: Genau, dann sehe ich die auch, aber dann, dann sind es wirklich immer nur Minuten und ich habe immer die mhm. ganze Zeit auch die Augen da.
1: Genau.
0: Ähm, oder ich habe auch übrigens mal bei einer sehr netten Hundetrainerin in Köln, auch freie Ablage gelernt, dass die Hunde ohne Leine <lacht> äh, ohne Leine vor... Und Bilbo kann es auch, also Bilbo hat es auch beigebracht bekommen. Ähm, ja, das funktioniert sogar. Er kann es besser als Spanier übrigens. Also Spanier hast du ja...
1: Ach, was für ein Streber.
0: Ja, voll. Er ist irgendwie auch, keine Ahnung, Spanja hat irgendwie die Ausbildung genossen bei dir und, und, und Bilbo guckt es ab und macht es besser als sie. Ist irgendwie auch
1: ja, toll. Nicht, nicht
0: fair. nicht
1: fair. <lacht> Ja gut, für dich in deinem Sinne. Das ist auch super.
0: Absolut, absolut, ja. absolut.
1: Aber ich muss auch zugeben, ich habe das damals auch ähm, mit mit den Hunden, die ich zu Beginn, also zum Beispiel Frieda, Frieda da habe ich ein besseres Gefühl gehabt, wenn ich die mal beim Bäcker oder wenn ich irgendwo kurz rein bin und sie dann vor der Tür abgelegt habe. Ich mir dachte, also Frieda, die würde sich auch, ich kann mir schwer vorstellen, wie ein Mensch es schafft, die Frieda zu klauen. Also die Vorstellung war schon schräg, also ich weiß auch nicht, ob der, also dann, dann musst du die schon betäuben, aber ähm, beispielsweise Boogie, die könnte, die würde sich mitnehmen lassen, die würde sich nicht wehren, glaube ich, die würde vielleicht knurren oder sowas, aber die würde sich nicht wirklich wehren, ich denke, die würde nur ziehen oder sowas, also an der Leine ziehen und nicht mitgehen wollen, aber
0: Spanier würde mitgehen, ich bin ziemlich sicher. Also irgendwann wird sie auffallen und sie, sie wäre nicht zufrieden und sie würde versuchen, da wieder mhm. wegzukommen, aber erstmal würde sie mitgehen und sie würde sich erstmal streicheln lassen. Wenn es Streicheleinheiten gibt, würde sie gerne mitnehmen und mhm. Bilbo, glaube ich, würde auch erstmal, er ist ein Menschenfreund, er würde erstmal de facto mitgehen, mhm. aber am Ende, glaube ich, würden sie da nicht unbedingt bleiben wollen. Ich will mir das nee. aber auch gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich Man will sie
1: so ja, ja auch einfach nicht hergeben. Da gibt es ja auch einfach, so einfach ist das ja. Also mir können es ja auch einfach gar keine Summe zahlen für meinen Hund. Ja. Die gibt es nicht, die Summe.
0: Eben. Und nicht daher verhandelbar. Ist das,
1: genau, und nicht verhandelbar. Gar Nicht, nicht verhandelbar. verhandelbar. Also da da gibt es wirklich einfach keine Summe. Von daher ähm, ist das auch irrelevant, wie gut oder schlecht der Hund es da hätte. Ich will ihn einfach nicht hergeben, Punkt, Ende, Aus.
0: Schade ja. <lacht> Diskussion. Aber Nein. ich glaube... Das führt mich übrigens zur, äh, zu unserem Thema. Ich habe gestern von unserem Nachbarn gehört, mhm. der ähm, mir über WhatsApp vor zwei Wochen, glaube ich, eine Nachricht geschrieben hat. So nach dem Motto, hey, übrigens, wir werden Hundeeltern und ähm, wir wohnen quasi hier Tür an Tür. Und ähm, äh, wir ähm, bekommen, und danach habe ich gedacht, das ist auch oh, krass, hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Also ich hätte, sie weiß, dass sie Hunde mögen, aber ich hätte nicht gedacht, das ist sich in eigenen Hund zulegen. Das kam so ein bisschen aus auch für mich. Und, ähm,
1: mhm.
0: jetzt haben sie einen Irish and äh, Irish Red and White Setter. Ähm, ganz toller Hund. Ähm, mhm. Wusste gar nicht, dass es das gibt. Also ich kenne Irish Setter und ich kenne Gordon Setter, aber ich kannte diese spezielle Mischung nicht. Und, ähm, ja, gestern gab es das große Zusammentreffen. Das erste Mal der Hund ist eine Hündin und ist, ne, ist neun Wochen alt jetzt, wie wir hätten so sind, natürlich fürchterlich süß und mhm. eine Woche ist jetzt bei ihnen und dann deshalb komme ich auch gerade darauf und ziehe den Bogen, weil er sagt, er kann sich, oder beide, sie können sich schon jetzt nicht mehr vorstellen, ohne den Hund zu sein und auch eben, weil du sagtest, ne, nicht verhandelbar, ich gebe den Hund nicht mhm. mehr her Geht sehr schnell, dass man dann plötzlich so eine Bindung aufbaut. Man muss auch sagen, dass es ein sehr toller Hund ist und auch ähm, Bilbo fand es nicht so, also Bilbo kann mit Welpen nicht so habe ich festgestellt, mhm. die riechen für ihn schlecht und sie verhalten sich komisch, ähm, ist nicht so, er brummt, geht weg, er geht einfach weg, er brummt und geht ja, aber weg.
1: dann ist es ja schon mal gut, wie er das macht, das ist doch super. Dann muss, das müssen die Welpen ja auch lernen, ne? dass es Hunde gibt, die einfach keine Lust auf sie haben und das muss man auch dann dem, ja. dem Welpen unbedingt beibringen, dass es der Moment ist, wo man den anderen Hund dann auch einfach in Ruhe lässt und nicht nachhakt.
0: Ja, sie hat sie hat sich sehr viel Mühe gegeben. Sie hat sich auf die Seite mhm. gelegt, sie hat sich vor ihn gelegt, sie hat, ähm, sie hat äh, sich demütig ähm, so den Kopf weggedreht und er hat mhm. dann trotzdem gebrummt und das fand sie alles, sie hat sich verstanden, wie das sein kann. Das war
1: Dass man sie nicht süß findet, ne?
0: Dass man sie nicht süß <lacht> findet. Und äh, er fand sie nachhaltig nicht süß, aber das ist bei übrigens bei allen Welpen so, findet mhm. er nicht, ähm, nervt ihn. <lacht> Er braucht irgendwie sowas, wo man mit ihm raufen kann
1: irgendwie.
0: Mhm. Und es riecht vielleicht auch komisch einfach
1: irgendwie. Also Frieda ähm. konnte Welpen auch einfach absolut nicht leiten. Also und das ist schon die nett ausgedrückte Variante. Also für Frieda gab es nichts Schlimmeres als Welpen. Das war, uff uh, Gott. Wenn die nur aus der Entfernung schon Welpen gesehen hat, hat die sich schon abgewendet. Nur, nur wollte es noch nicht mal angucken. Fand sie so doof.
0: Gut, Traurig, ich fand es traurig gestern. Und ich habe auch, also Banja war anders, Banja war irgendwie so, hallo, wie ist es so, begrüßt und so. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn, wenn, wenn der Hund etwas größer ist, also ähm, vielleicht irgendwie so ein halbes Jahr, ja, dass es eine ganz andere Geschichte wird dann. Mhm. Ähm,
1: kann auch vorher schon. Wenn die jetzt so eng beieinander sind, also wenn er jetzt regelmäßig mal ähm, aufeinandertrefft, kann sich das sogar jetzt in den nächsten Wochen schon entwickeln, dass Bilbo irgendwann sagt, na gut, okay, die gehört also irgendwie dazu und dann, ähm, dann darf die jetzt auch an mir schnuppern und mir auch mal die zu küssen es kann, kann gut sein dass er sich da bekehren lässt also auch Frieda hat das ja mit Boogie dann auch überwinden müssen ihren ihren Welpenekel ihren Welpenekel
0: ja. Welpenekel ja. aber das ist ähm, ja also es ist wirklich ich hatte wieder so alle Seiten oder viele Seiten von denen die, ähm, die ich so mhm. kenne wenn, wenn, wenn ein Hund nach Hause kommt und er ist jetzt eine Woche zu Hause und jetzt finde ich auch gut. Sie fangen an mit, jetzt mit Hundeschule, glaube ich, jetzt am Wochenende und also sie gehen jetzt so richtig rein in den in den Prozess. Ähm, Gibt natürlich mhm. ganz viele Fragen und hoffe einige kann ich beantworten. Aber was ist für deine ähm, ja was ist deiner Meinung nach so das Wichtige, wenn man wenn der Welpe nach Hause kommt? Worauf ähm, würdest du so achten?
1: Ja, also das Thema Welpen habe ich ja schon gesagt. Es ist halt sehr umfangreich und ich glaube, es gibt einfach ganz ganz viel, worauf zu achten ist weil das eine sehr sensible Zeit ist und eine sehr prägende Zeit ist. Und man da einfach ganz viel schon machen kann, sehr viele Weichen setzen kann und sehr viel schon sich erarbeiten kann auf eine ganz einfache Art, wenn man das gut regelt, sage ich mal. Und das, das ist natürlich schon mal gut, dass du sagst, sie gehen in eine Hundeschule, da werden sie hoffentlich gut beraten und werden sich da dann auch unterstützen lassen. Ich glaube, vielleicht für, die, für, die, für das erste Gespräch zum Thema Welpen würde ich einfach vielleicht als allererstes, weil das ist das, was meistens den, den Welpenhaltern richtig in den, auf der Zunge brennt, wenn die immer in eine Welpenschule gekommen sind, also immer die ersten Sachen waren die vielen Fragen, ob das normal ist, was ihr Welpe macht. Und das würde ich, glaube ich, gerne als erstes sagen, dass ein Welpe eben ein Hundebaby, ein Hundekind ist. Und wenn man, ich finde es am einfachsten ist, einfach zu unserer, zu unseren Artgenossen zu gucken, nämlich also zu uns selber, zu den Menschen. Auch wenn man sich jetzt einen erwachsenen Menschen und ein kleines Kind daneben anguckt, sieht man ja, dass wenn man es wenn man, sich nicht, wenn man nicht wüsste, dass es normal ist, würde man auch sagen, was ist denn mit dem kleinen Menschen los? Was macht der denn da? Warum ist er denn so irre? Warum kann er nicht zwei Minuten stillhalten? Warum macht er denn Sachen kaputt? Warum schreit er? Warum rennt er denn die ganze Zeit im Kreis? Warum, warum, warum? warum? Ähm, Hundekinder sind wie Menschenkinder. Die sind neugierig. Die sind unkonzentriert, die probieren Dinge aus, die erkunden Sachen und dabei entstehen halt teilweise sehr unangenehme oder verrückte Situationen und das Allerwichtigste ist, glaube ich, erstmal, es ist alles normal. Alles, was euer Welpe macht, ist normal und erstmal okay. Und man braucht nicht denken, dass mit dem Hund was nicht stimmt, nur weil er den Schuh zerkaut hat oder die Möbelstücke anknabbert, weil er euch in die Hände beißt, das ist auch ein ganz großes Thema, die meisten Menschen denken, ihr Hund sei bissig oder würde bissig werden, weil er in die Baden oder in die Hände reinbeißt oder in die Hosenbeine beißt und dann haben die oft schon total Angst und denken, oh Gott, der wird aggressiv.
0: Hm.
1: Um Gottes Willen, das wird er nicht. Das ist ganz normal, das machen 99 Prozent aller Welpen. Beißen. Das ist ganz normal, das ist ein Hund und er benutzt nun mal seine Zähne und er probiert aus. Dazu kommt, dass die Zähne Wahrscheinlich, wenn die Hunde da ins Haus flattern, also so zwischen der achten und zehnten Woche, kriegt man ja den Welpen, hat er hat ein ganz hohes Kau- und Knabberbedürfnis und ähm, das, das muss man stillen. Und wenn man ihm da nichts gibt, dann nimmt er halt den Schuh, die Hand, das Hosen ein, das Lieblingsblühstier des Kindes. Tischbein und so weiter. Also man muss, ähm, also das ist normal, das ist ganz normal. Der Hund ist weder aggressiv noch irgendwie nicht richtig. Ähm, und dann kommt ein nächster sehr schwieriger Punkt auf die neuen Hundehalter zu, das ist nämlich die Umwelt, die anderen Menschen um, um einen herum, das sind nämlich Adelsexperten. Auf der Hundewiese trifft man nur auf Experten, in der Nachbarschaft Experten, im Freundeskreis Experten. Die Nachbarn sind alle Experten. Und jeder, der einen Hund kennt oder mal hatte, ist auf jeden Fall mal schon mal ein Experte. Und da gibt es dann die allerwildesten Tipps für die neu gebackenen Hundeeltern. Und die hören sich das alles an und dann platzt ihnen irgendwann das Gehirn vor lauter Irrsinn. Weil sich natürlich die ganzen Aussagen widersprechen. Dann sind die völlig irritiert, weil der eine sagt so, der andere sagt so dann wissen sie schon gar nicht mehr, was richtig ist. Das heißt, mein Tipp ist, schaltet euer Gehirn mal aus, schaltet den Bauch mal an und dann werdet ihr schon ein Gefühl dazu haben, was okay ist und was nicht. Hört auf euch selber. Ihr könnt immer nett freundlich nicken, wenn euch einer was berät. Und sagen, ah, ist ja interessant, aber man muss sich das nicht immer alles zu Herzen nehmen. Man muss auch nicht immer alles glauben, was einem erzählt wird, weil dann fängt man an, sich, sich zu stressen, ein komisches Gefühl zu dem Hund zu haben, ähm, zu denken, dass was nicht richtig läuft. Also am besten sucht man sich jemanden, auf den man wirklich was gibt, wo man sagt, der hat, also ich, so wie der das macht, das finde ich gut, von dem lasse ich mich gerne mal jetzt beraten. Und dann hört man aber auch nur noch auf den. Oder na klar darf man das hinterfragen, was der, was der sagt, aber nicht, bei jedem Spaziergang triffst du als Hunde, als Welpenmensch auf jemanden, der deinen Welpen unheimlich süß findet. Man kommt super schnell ins Gespräch als Welpenhalter. Und dann kommen halt wirklich so verrückte Tipps, dass dass man. Ich habe mir mal hier eine Liste. Pass auf. Ich habe ähm, eine Liste der der äh, verrücktesten Hundewiesentipps nenne ich das. Ähm, ich lese mal vor. Der Welpe darf in den ersten zwei Monaten nicht allein gelassen werden. Das ist einer der gängigsten Tipps. Der Welpe darf weder aufs Bett noch aufs Sofa. Der Welpe sollte niemals erhöht liegen dürfen. Man sollte am besten niemals mit dem Welpen schimpfen. Der Welpe muss immer nach dem Menschen essen. Falsches Verhalten des Welpen wird grundsätzlich ignoriert. Wenn der Welpe Angst hat, muss man ihn trösten. Dem Welpen kann nichts Schlimmeres mit älteren Hunden passieren, denn er hat Welpenschutz. Seinen Welpen an der Leine nicht zu einem anderen Hund zu lassen, macht die Hunde asozial. Um den Welpen zu strafen, schüttelt man ihn im Nackenfell oder man dreht ihn auf den Rücken, bis er aufgibt. Den Welpen kann man, äh, darf man nicht mit der Hand schlagen, das macht man mit der Leine oder mit einem anderen Gegenstand. Der Welpe, äh, Wenn der Welpe etwas in der Wohnung falsch macht, sperrt man ihn für eine Zeit weg, ins Badezimmer beispielsweise. Die Liste ist noch viel länger. Ich lese jetzt nicht alles vor, aber da hast du jetzt schon, ich sag mal, meine Top Ten dabei. Und von die, allen diese Aussagen, die ich gerade vorgelesen habe, wenn, wenn du das alles gesammelt, einen Menschen innerhalb einer Woche so in um die Ohren knallst, ei, ei, ei. und das sind Sachen, die das sind die die, Sachen, die am meisten in meiner Welpenschule mir weitergetragen wurden. Das heißt, das sind wirklich Dinge, die die Menschen draußen erzählen. Was? Krass, oder? Ich habe ja, diese, das sind, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du, also ich habe jetzt gerade wirklich alles mal so, überall ist bei mir so ein rotes Kreuz dahinter.
1: Genau, einfach, richtig. Ja. Weil
0: ich irgendwie so denke, so, okay, wenn du das genau so machst jetzt, dann äh, kannst du davon ausgehen, dass der Hund echt nur, nur an irgendeiner Stelle einen Schaden kriegt. Also,
1: äh, das, das, der Hund, der wird völlig irre. Der, also, das, das kann nur in die Hose gehen. Da wär, das wird nur Konflikte geben. Der Hund wird wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich wirklich ein, ein armes Tier. Und das da es ist. von es all diesen Tipps ist nicht ein einziger dabei, den man so stehen lassen kann.
0: Genau. Und das ist das, was mich so irritiert, dass, ähm, ich meine, das ist ja eine Essenz letztendlich auch von dem, von der, der, oder dessen, was du da so erlebt hast in deiner Praxisarbeit. Und ich erlebe es immer wieder, wenn, also jetzt gerade Corona, deshalb haben wir auch das Thema gewählt, das ist ja auch mhm. prädestiniert eigentlich nicht dafür, dass sich Hunde, ähm, nee, dass sich Menschen auch Hunde jetzt ähm, tatsächlich auch klar, Hunde welpen mhm. äh, nach Hause holen, weil sie mehr Zeit haben, weil sie vielleicht auch durch eine Homeoffice-Situation jetzt auch dürfen oder zu Hause, mehr zu Hause von zu Hause aus arbeiten dürfen. Und das ist jetzt, jetzt ist eher ein Raum für einen Hund, finde ich auch erstmal grundsätzlich toll, dass es das jetzt erstmal die Möglichkeit gibt, auch innerhalb unserer Gesellschaft, ähm, dass sich dass, dass Menschen, die da lange schon mit dem Gedanken spielen, jetzt auch ähm, tatsächlich auch einen Hund holen können. Aber mhm. äh, ich stelle jetzt auch fest, dass es Fluch und Segen zugleich, weil es auch viele Menschen gibt, die sich gerne einen Hund schon lange gewünscht haben, aber die mit wirklich ganz viel Halbwissen daran gehen und die die jetzt so zuschlagen, aber, mhm. aber eigentlich eher unsicher sind. Und es hat auch schon Gründe, warum sie sich über die ganze lange Zeit noch keinen Hund angeschafft haben, weil kein Raum war, weil kein Platz war, aber weil auch, weil man sich gedanklich da irgendwie auch nicht so richtig mit auseinandergesetzt hat und jetzt denken einige dann auch, jetzt habe ich die Zeit und jetzt mache ich es einfach. Und dann finde ich diese Liste gerade total gefährlich, weil mhm. es ist ja, wie gesagt, entstanden aus einer Historie raus. Sowas hast du nicht nur einmal gehört, sondern öfters gehört. Na, ganz und, oft. so Und das ist sowas, wo ich denke okay, wir haben eine Million Internetpages, ähm, wo du dich informieren kannst. Wir haben Hundetrainer, wir haben äh, Magazine, mhm. es gibt Fernsehsendungen, es gibt keine Ahnung. Und trotzdem hast du dann solche Fragen. Und das, ja, aber das
1: ist ja auch, glaube ich, das Potpourri, was ja auch die Sache noch schwieriger macht. Wenn dann zu diesen ganzen Hundewiesentipps noch die verschiedenen Hundetrainer im Fernsehen und im Internet dazukommen, Du hast nirgendwo einen klaren Leitfaden. Viele Wege führen nach Rom. Ich will gar nicht sagen, dass das ähm, also an, an, dass jeder von denen du liest oder hörst oder die, die du dir anguckst im Fernsehen, wird seine, seine, seine Ziele irgendwie erreichen können. Das ist nicht das Ding. Das Ding ist nur, man kann nicht alles vermischen. Man sollte sich für eine, für eine Strategie entscheiden. Weil hin und her und schwammig und dann mache ich das zwei Tage so, hat nicht geklappt, Nämlich den nächsten Tipp. Ist eine Katastrophe. Deswegen sollte man sich nicht von vielen Menschen beraten lassen. Das wird ja nicht nur in der Hundeerziehung so sein, sondern das wird in vielen Bereichen des Lebens so sein, dass man sollte nicht sich von vielen verschiedenen Menschen bereiten, Bereiche, äh, beraten lassen, sondern man konzentriert sich mal erst auf eine Strategie und fährt die mal eine Zeit und probiert die aus. Und wenn die nicht klappt, nach einem gewissen Zeitraum, wo man ihr auch eine Chance gegeben hat, dann würde man um eine Alternative bitten. Am besten aber immer noch den einen Menschen, mit dem man zugange ist. Weil der hat sich was dabei gedacht, meistens. das ist Also doch man mal, ja. sollte einfach sich an jemanden wenden, der wirklich Ahnung hat und auf den man Zugriff hat ich finde es auch schwierig, wenn man ähm, als unerfahren, ich be betone dabei auch unerfahren, ich meine nicht jemanden, der wirklich auch eh schon sehr hundeerfahren ist, der kann auch mit Büchern weiterkommen. Aber ich denke, am, am schönsten ist, wenn man einfach ein bisschen instinktiv und intuitiv an die Sache rangeht und sich von einer erfahrenen Person helfen und beraten lässt. Und man, man sollte auch jeder Strategie immer erst eine Chance geben. Weil durch diese diese Flut an an um, an Input, die die Leute da bekommen, greifen die auch einfach total schnell immer auf wieder was anderes. Wenn das eine Mal nach zwei Versuchen nicht klappt, nehmen sie die nächste Methode. Das ist das ist eine Katastrophe. Verstehst du, was ich meine? Du kannst nicht sagen, ich ähm, habe jetzt zweimal auf die eine Art versucht, dem Hund zu erklären, er darf... Ähm, er soll Fuß laufen, meinetwegen. Er darf nicht an der Leine ziehen. Das ist jetzt ein Beispiel mit der Leinführigkeit. Und wenn das nicht klappt, ja, dann was gibt es noch? So, Gucke ich mal in meiner Liste der 15.000 Tipps, die ich bekommen habe auf allen Kanälen, nehme ich das nächste. Jetzt baller ich meinen Hund alle drei Tage mit einer neuen Methode voll. Irgendwann wird der resignieren und sagen, komm, ich, begreif, ich weiß überhaupt nicht, was du da treibst. Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Ja? Ich mache jetzt gar nicht mehr mit. Von dem, von der Sorte Hund hatte ich ganz viele. Die kommen im jungen Alter zu mir in die Hundeschule und machen, sind, machen gar nichts mehr richtig mit. Und die Kommunikation zwischen dem Hund und dem Menschen ist komplett brach. Liegt brach, da ist nichts mehr. Und das liegt daran, dass der Mensch von zu vielen Seiten beeinflusst wurde.
0: Lass uns doch vielleicht einfach mal ähm, deshalb, und deshalb gibt es ja vielleicht auch unter anderem den Podcast, mhm. denn ähm, wie wir alle wissen, der will nicht nur spielen, auch als Welpe nicht. Und die ähm, Top 100, die du hast, lass uns doch vielleicht ähm, mal die Top, ähm, ja, im Schnelldurchlauf in Anführungsstrichen, die Top 5, der, also jetzt für diese Folge, für Folge mhm. 1, die Top 5 nehmen und darüber sprechen. Was sind deiner Meinung nach von diesen äh, Dingen, die du vorgelesen hast, so die fünf schlimmsten Sachen, die man einem Welpen antun kann?
1: einem Welpen oder sich selber, sage ich jetzt direkt mal. Ja, also, oder war das, ja. Was ich schon mal richtig schlimm finde, ist dieses Hunde nicht alleine lassen zu Beginn. Das, ähm, also man bekommt oft den Tipp, man soll die Hunde auf keinen Fall in den ersten Monaten alleine lassen. Das kommt den Hundehaltern immer total entgegen, weil die haben auch gar keine Lust, die Hunde alleine zu lassen. Die wollen am liebsten die ganze Zeit mit dem Hund zusammen sein. Die haben sich extra Urlaub genommen ähm, Jetzt muss man sich das aber so vorstellen, klar, man braucht zu Beginn, wenn der Welpe kommt, mehr Zeit für den Hund, mehr Ruhe, die Hobbys müssen mal ein bisschen warten, die Freizeit gestaltet sich um den Hund herum. Aber wenn man jetzt ein komplett anderes Leben lebt, als es eigentlich ist, dann passt der Welpe sich ja gar nicht in das eigentliche Leben an, sondern in einen in einen Urlaub. Dann, Aber das Leben ist ja nicht Urlaub, das Leben ist ja erstmal Standard. Und ja. Das heißt, man sollte auch eigentlich den Welpen direkt da rein wachsen lassen und nicht in eine Ausnahmesituation, weil die Ausnahmesituation, die endet irgendwann und der Welpe rennt vorne Wand und versteht die Welt nicht mehr. Warum ist, geht denn der jetzt morgen aus dem Haus und kommt erst vier Stunden später wieder? Vier Stunden kannst du natürlich einen acht Wochen alten Welpen nicht lassen. Das ist zu lang. Ähm, mhm. Wahrscheinlich kann er noch nicht so lange einhalten. Mhm. Aber es geht darum, dass man direkt von Anfang an gewisse Dinge anfängt, schon mal. Auch wenn man eigentlich es nicht nötig hat. Ich habe hab manchen Kunden gesagt, ihr setzt euch wegen mir einfach vor eure Haustür. Ist mir egal, nehmt dem Buch mit. Aber verlasst die Wohnung. Bitte verlasst die Wohnung. Und zwar ab Tag zwei, drei spätestens. Dann lass es ein Wochenende gewesen sein, an dem du das nicht gemacht hast, wo du den Welpen erstmal ankommen lässt. Das ist ja auch in Ordnung. Aber hier zu diesem Zeitpunkt, wo, wo euer Verhältnis noch so unbefangen ist. Hier könnt ihr das noch ganz gut setzen, ohne dass es, dass der Hund leidet. Also den Hund nicht alleine lassen zu beginnen, ist, glaube ich, ein großer Fehler, weil darauf läuft es halt hinaus. Er wird alleine bleiben müssen und dann kommen oft die Leute und sagen, nee, ich kann ihn aber mitnehmen zur Arbeit und äh, ich, ich kann ihn eigentlich immer dabei haben. Und dann denke ich mir, naja, nee, wenn du ins Krankenhaus gehst, kannst du ihn nicht mitnehmen. Wenn du zum Arzt in die Praxis gehst, kannst du ihn nicht mitnehmen. Wenn du im Sommer einkaufen gehst, zwei Stunden im Supermarkt, kannst du ihn auch nicht mitnehmen und du kannst ihn auch nicht im Auto lassen. Holst du dir dann jedes Mal jemanden, der bei dir zu Hause sitzt? Nein, der Hund muss, der wird zwangsläufig irgendwann alleine bleiben müssen. Vielleicht nur kurz, das ist schön für den Hund, finde ich gut. Aber er wird es müssen in seinem Leben, ganz sicher. Es sind ja sprechen von bestenfalls 15, 16, 17 Jahre. Also kannst du mir nicht sagen, dass er in der Zeit nicht mal alleine bleiben muss lass ihn, lass es uns ihm doch erklären direkt von Anfang an, dass eine Trennung gar nichts Schlimmes ist. Also das würde ich direkt von Anfang an beginnen. Und dann auch nicht nur fünf Minütchen, weil da hat er noch nicht mal die Zeit gehabt, sich damit auseinanderzusetzen, dass du gegangen bist. Dann bist du ja schon wieder da. Das heißt also wirklich alleine lassen. Und natürlich mache ich das immer mit einem Hund, der bereinigt ist, der satt ist, der zufrieden ist, der spazieren war, der vielleicht eine Übung gemacht hat oder so, der einfach auch gerade eigentlich reif für ein Schläfchen ist. Den lasse ich dann alleine. Und ich lasse ihn immer in meinem sicheren Raum zurück, weil da habe ich auch schon Schlimmes erlebt. Ähm, Tiere, die zum Beispiel in Büros zurückgelassen werden, Welpen kauen halt alles an, auch gerne Kabel. Und ähm, die müssen natürlich gesichert sein, weil das kann gefährlich werden für den Welpen. Also alles, was gefährlich ist, muss natürlich aus dem Weg geräumt sein, weil der geht womöglich irgendwo dran. Aber wenn der Raum sicher ist, kann ich ihn durchaus direkt von Anfang an, ein bis zwei Stunden direkt von Anfang an mal alleine lassen.
0: Ich glaube, das dass, 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 ähm, fällt mir immer wieder auf, dass das Missverständnis ist, dass Menschen glauben, dass wenn so eine Welpe nach Hause kommt, das ja, merke ich übrigens immer wieder, dass er dann in Wasser gepackt wird erstmal. Dass man so froh ist, mhm. dass endlich dieser Welpe da ist, dass auch irgendwie diese Freude so groß war, und jetzt wird er betückelt die ganze Zeit. Und ich habe ähm, auch in der letzten Zeit öfter mal wieder, es gab ja einige im Bekanntenkreis, die, die, ähm, die, die sich äh, einen neuen Hund angeschafft haben oder den ersten gar. Und ich immer wieder, wenn ich gefragt wurde, dann habe ich immer wieder gesagt, ähm, fangt relativ schnell an, ihm Leitplanken zu geben und glaubt nicht, das, ähm, auch eine Leitplanke, es ist wie bei Kindern. <lacht> ähm, auch das ist Zuneigung. Auch dadurch werden sie sicherer. Ihr gebt ihnen Sicherheit. Es ist, ja. ihr gebt ihnen keine Sicherheit, wenn, wenn ihr einen Hund so an euch bindet, dass er nicht alleine sein kann, jetzt in dem Fall. Also, das macht ihn unsicher, wenn ihr dann weggeht. So, er muss eben, er kriegt Sicherheit in dem Moment, wo er sich auch auf sich selbst verlassen kann. Und, ähm, das ist so ein, ich glaube, ist ein Missverständnis, dass man dann eben, alles versucht, um diesen Hund zu schützen. Ähm, das ist kein Schutz, sondern ich glaube, damit macht man ihn so abhängig, dass er dann eben eher Probleme hat, wenn, wenn man im Tagesablauf eben nicht bei ihm genau. sein kann. Und das ist, genau. glaube ich... Ähm,
1: Nach den zwei Monaten zu Hause steht er dann da und denkt sich, hä? Aber wie jetzt? Doch, nicht? geht das doch nicht so den ganzen Tag? Nee, es geht nicht eben so weiter.
0: Und es gibt bei Hunden eben kein kein Mitleid. Das ist das, was wir ja oft dann eben haben, wenn wir ein schlechtes mhm. Gewissen haben. immer oh Gott, jetzt lasse ich den Hund alleine. Zehn Minuten oder eine halbe Stunde. Mhm. Um, und dann der arme Hund. Das ist ja dann immer um, oftmals, weil ich dann auch immer sage, dass Mitleid bei Hunden eher nicht existiert und, um, und dass man eben vielleicht einfach nicht zu sehr vermenschlicht das Ganze. Was ist Top 2 deiner, deiner, deiner Favorite-Liste?
1: Mhm. Man sollte am besten nie mit dem Welpen schimpfen. Schimpfen müsste man jetzt nochmal definieren. Also den Welpen anschreien, da bin ich dabei, das sollte man nicht. Das sollte man aber ehrlich gesagt grundsätzlich auch mit, ob das jetzt ein Welpe ist oder nicht, ist das unkontrolliert, sich anzuschreien. Das ist nicht souverän. Das sollte man grundsätzlich nicht machen, hat mit dem Welpen nichts zu tun. Damit ist aber gemeint, dass man den Welpen nicht maßregelt. Und das... Ähm, das sehe ich anders. Das ist aber, was du gerade schon gesagt hast, es geht darum, Grenzen zu setzen und immer, wenn ich einen Hund Maßregel, und damit meine ich, dass ich einem Hund eine Grenze setze, das tue ich ganz ruhig, da bleibe ich einfach nur, also da, da gewinne ich das Ding durch meine Konsequenz und meine Beharrlichkeit. Wenn zum Beispiel mein Hund, also ich nenne jetzt mal ein Beispiel, der frisst gerne meine einen Schuhe an. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann dir sagen, ich gehe den Konflikt jetzt gar nicht ein, ich räume die Schuhe weg. Oder ich sage, nee, dann machen wir jetzt ein Training draus, ich bringe ihm jetzt mal was bei. Das ist ja sehr wertvoll in dem Alter, auch einfach Grenzen zu setzen und sich zu positionieren. Ich lasse die Schuhe stehen. Und dann setze ich mich da in die Nähe und sobald er an diese Schuhe dran geht, versuche ich es mal mit einem Abbruchsignal also bei mir beispielsweise, ich versuche das jetzt nicht allzu laut zu machen, ist das dann, äh, damit würde das signalisiert werden, dass hier ein Fehler gerade passiert. Das ist der Moment, wo er den Mund öffnet, um in meinen Schuh reinzubeißen. Das ist die Sekunde, wo, wo er hört, äh, dann stehe ich auf, gehe hin, schiebe ihn ein Stückchen auf Seite oder ich kann auch mit, mit einer... Ähm, klaren Handbewegung mit so einem Fingerschnippen oder sowas eine, wie so eine Barriere zwischen ihm und meinem meinem Schuh machen und ihm damit zeigen hier ist eine Grenze du darfst da nicht drangehen und dann gehe ich mich wieder hinsetzen und dann fängt er nachzudenken meistens guckt es wird jetzt jeder Welpe, Welpenhalter wissen was ich meine die gucken dann überlegen dann einen Moment und dann denken die sich ach, ich probiere es nochmal. Und dann gehen die wieder dran. Und das ist das Gleiche. Du bleibst also immer noch ruhig und souverän, machst wieder dein Signal, gehst ganz ruhig hin und erklärst dem Hund das. Und das machst du, wenn es nötig ist, 200 Mal. Wird es aber nicht sein. Kein, kein Hund wird 200 Mal nachfragen. Aber ähm, da, das ist das, was ich meine mit Grenzen setzen und, äh, und Maßregeln. Also in dem Moment sage ich einfach, nein, das darfst du nicht. Das ist verboten. Du darfst in meinen Schuhen nicht reinbeißen. Und ich werde dir das so oft sagen, wie es nötig ist.
0: Ich habe es so gemacht, dass ich, ähm, bei mir war das Kommando bei Bilbo, ganz am Anfang wirklich nur ein Sch. Und das hat ausgereicht und ja, also er hat auch genau. sofort aufgehört. Ne? Und ich habe allerdings auch ihm immer eine Alternative sofort angeboten. Also ich mhm. habe nie ähm, zu lange damit gewartet, sondern ich habe ihm direkt irgendwas gegeben, was er dann auch haben durfte. Mhm. Und er hat das auch sofort verknüpft. Also es gab ähm, eine lange Zeit auch Dinge, ähm, die er dann auch sehr lange benutzt hat, noch bis, ich glaube, ein Jahr lang, oder bis sie dann ganz kaputt waren.
1: Also wenn es ums Kaubedürfnis geht, bin ich bei dir. Da sollte man den Hunden einfach was zur Verfügung stellen, gerade den Welpen, irgendwas, wo sie drauf kauen können, wo sie ähm, ihre Zähne allerdings auch nicht verletzen, also wirklich geeignetes Kaumaterial eben. Ähm, wenn es aber um eine erzieherische Maßnahme geht, wie jetzt, das war jetzt das Beispiel mit dem Schuh, wenn es einfach nur, ähm, das war jetzt natürlich eine Kombination mit Kauen, aber wenn wir jetzt sagen würden, zum Beispiel, er, er kratzt an der Tapete oder so, und man würde das dann, ja, klar. wenn ich dann mit einer Alternative komme, gehe ich, gehe ich in die Gefahr, dass mein sehr intelligenter Hund, der er nämlich ist, sich denkt, alles klar, mir ist langweilig, ich würde jetzt gerne irgendeine Alternative haben, oder ich möchte, dass der Mensch sich mit mir beschäftigt, also kratze ich an der Tapete. Weil ich habe ja gelernt, wenn der Tapete kratzt, kommt er mit seiner Alternative, mit einer, mit einem positiven, mit einer positiven Ablenkung. An manchen Stellen ist das durchaus sinnvoll. An manchen Stellen muss man aufpassen, dass die Hunde nicht anfangen, das zu instrumentalisieren. Das tun sie nämlich, also, sehr regelmäßig, ähm, wenn man einen Hund zum Beispiel mit einem, ähm, mit einem Reiß- und Zerspiel ablenkt. Also man sagt, der beißt mir ins Hosenbein, ich möchte nicht, dass er das tut, also äh, lenke ich ihn mit mit einem Spielzeug ab und dann spielen wir ein schönes Reiß- und Zerspiel. Grundsätzlich sollte man das sicherlich auch mit einem Hund spielen, ist keine Frage, muss man machen, sollte man unbedingt machen, aber nicht in diesem Zusammenhang, ähm, weil Sonst wird er demnächst einfach nur wissen, wenn ich Lust habe, ein schönes Spielchen mit Frauchen zu spielen, muss ich dann nur mal einmal Mosenbein reißen und dann geht die Party schon los. Aber man muss immer erstmal abbrechen. Das heißt also, ich möchte erstmal, dass der Hund einsieht und und auch auf, auf meinen Hinweis das aufhört. Und dann weiß ich aber, ja, er hat also gerade das Bedürfnis zu spielen. Und dann kann ich ja immer noch sagen, zwei Minuten später, wenn er aufgehört hat mit dem Quatsch, fange ich ein schönes Spiel mit ihm an, dann weiß ich, dass ich das Bedürfnis, was er da gerade hat, stillen kann, ohne dass das direkt verknüpft mit der eigentlichen Handlung, dass er an meinem Hosenbein gerissen hat. Aber das ist das, was ich meine, man sollte einen Hund nicht maßregeln und nicht schimpfen, das sehe ich anders. Man sollte durchaus einen Hund auch schon Grenzen setzen, das hast du ja vorher schon gesagt. Äh, der Welpe muss immer nach dem Menschen essen. Moment, ich gucke mal die nächsten... Ach ja, wenn der Welpe Angst hat, muss man ihn trösten. Das ist auch etwas, was <lacht> Das ich, finde ähm, ich das
0: Beste. Das fand ich, glaube ich, in der Aufzählung das Beste.
1: Ja, das ähm, ist wie aber... Wie macht man
0: das denn am besten mit solche, dem Trösten?
1: Ja, also die Hunde werden dann gestreichelt, in den Arm genommen, dann wird ihnen ruhig zugeredet. Also man verstärkt letztendlich das Problem ungemein.
0: Man lobt ähm, ihn noch dann für seine genau, Angst, ne? Genau, mhm. man
1: verstärkt die Angst damit. Also das ist ein ganz großes Problem, und Welpen haben nun mal oft Angst, zu Recht, ne, weil sie Dinge nicht, sie sind irritiert und unsicher. Es gibt sehr sensible Hunde, es ist nicht jeder ein Mali, der, wenn es laut wird, sagt, super, ich kann mir bitte gucken gehen. Die meisten äh, Hunde sind erstmal, gehen erstmal in den Rückzug oder wollen damit nichts zu tun haben. Und wenn man sieht, ein Hund hat Angst und man fängt jetzt an, ihn zu trösten, dann verstärkt man das Problem natürlich enorm. Stattdessen sollte man mit dem Hund in Ruhe sich damit auseinandersetzen. Man bleibt dabei ruhig und souverän und man kann mit dem Hund dann spielen und ihn versuchen aufzulockern, aber man sollte ihn auf keinen Fall trösten. Ähm ach ja, das ist auch einer meiner absoluten Favorites. Dem Welpen kann nichts Schlimmes passieren, wenn er auf andere Hunde trifft, denn er hat ja Welpenschutz. Das ist einer meiner, ach, das ist eigentlich die Nummer eins. Das ist meine Top eins. Das ist das Schlimmste, was man einem Welpenhalter sagen kann. Damit kann man nur Schaden anrichten mit dieser Missverständnis,
0: Aussage. Ne? Mega Missverständnis, ne? Mega-Missverständnis.
1: Mega-Missverständnis. Welpenschutz gibt es. Es gibt Welpenschutz im eigenen Rodel. Da gibt es Welpenschutz. Es gibt keinen Welpenschutz für fremde Welpen. Wenn Familie, Wolf Familie A wohnt auf der einen Seite des Hügels, Wolf Familie B wohnt auf der anderen Seite des Hügels, die treffen oben aufeinander und die Welpen spielen nicht zusammen. Nein. So läuft das nicht in der Natur, auch bei Wildhunden übrigens nicht, sondern in der. Wir gehen jetzt mal aufs ganz Ursprüngliche, wo ja der Welpenschutz herkommt. Wir gehen jetzt mal wieder zum Wolf zurück. Wenn ein Welpe auf eine fremde Wolfs, auf ein fremdes Wolfsrudel trifft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das überlebt, sehr gering. Denn die Nachkommenschaft von den anderen, das ist ein zukünftiger Fressfeind. Also den schützt du nicht, den solltest du am besten dir aus dem Weg schaffen. Weil der ist derjenige, der dir demnächst das Reh wegklaut. ein Welpenschutz gibt es nur in der eigenen Familie. Das gilt nicht für, Art, für, für andere Familien, für andere Rudel. Das, das trifft nicht zu und genauso ist es bei den domestizierten Hunden auch nicht. Es gibt einfach sehr viele Hunde, die mit Welpen super zurechtkommen, die die total, die sich daran nicht stören, weil sie keine Konkurrenz darin sehen. Das heißt, es gibt tatsächlich sehr viele souveräne Althunde, die mit Welpen wunderbar zurechtkommen. Aber es ist kein Welpenschutz, der da passiert, sondern es ist einfach nur eine Sympathie für den Welpen oder Spaß am Welpen. Ähm, man sollte diesen, dieses Wort Welpenschutz rausnehmen, eigentlich. Das ist, das gibt es nicht so. Und man sollte, sehr in den ersten acht Wochen, die der Welpe bei dir ist, und das ist das Minimum die ersten acht Wochen, ich würde es fast noch erstrecken, lieber zu lang als zu kurz, sollte man auf besonders wertvolle äh, Treffen mit anderen Hunden Wert legen. Das heißt, man geht optimalerweise in eine Welpenschule, wo der Hund ausgelassen mit anderen Welpen toben kann und irrsinnig sein kann. Und das sollte aber keine Spielgruppe sein, wo die eine Stunde aufeinander hängen und sich die Körper einschlagen, sondern da sollte drin geübt werden in dieser Hundeschule. Und zwischendurch gibt es kurze Spielsequenzen, denn die Hunde können sich nicht lange konzentrieren und dann gibt es auch schon Kloppereien unter den Welpen. Und man sollte sich nicht vertun damit, wie unterschiedlich die Kräfte sind bei den Welpen schon. Ähm da auch da, ähm, ist also, Aber das macht ein, gut, ein guter Hund, schon ein guter Trainer wird das, wird das auch er erklären und, und regeln. Ähm, ja. Aber draußen im Park ist halt wichtig, dass man guckt, mit wem hat man es zu tun, wie ist der Hundehalter, hat der, was sagt der Hundehalter, sagt er, dass sein Hund mit welchem gut zurechtkommt, ist das ein souveräner Hund, ist das ein selbstbewusster Hund, ist der entspannt. Gibt er gute Signale und das heißt nicht, dass er mit deinem Welpen spielen möchte, das heißt nur, dass er gut kommuniziert, so wie du es eben geschildert hast von Bilbo. Ich denke, Bilbo könnte ein super eine super, super, Lehrer sein, denn er, er erklärt ja mit Lefzen hoch, mit Knurren, erklärt er ja, ich habe keine Lust auf dich und das ist eine sehr gute Lehre. Die ist nicht schmerzhaft, der verprügelt den Welpen nicht. Aber es gibt da draußen viele Hunde, die so gar keinen Bock haben auf Welpen und die ziehen einmal die Lefts so hoch und beim zweiten Mal nachfragen, gibt es schon einen, einen ordentlichen Pitcher. Und das prägt sich dann ein bei dem Welpen.
0: Das wollte ich gerade nämlich noch einbinden. Es ja. ist, ähm, glaube ich, echt auch gefährlich sowas zu denken, mhm. weil im Zweifel genau. so diese Haltung, ich habe noch einen kleinen süßen Welpen, der hat Welpenschutz, da passiert schon nichts. Mhm. Da sind, glaube ich, einfach auch schon Sachen passiert, wo, wo Welpen wirklich echt einfach auch nachhaltig geschädigt wurden, nicht nur körperlich, sondern die, die haben einfach einen Knack fürs, fürs Leben. So, Das heißt also, ähm, das ist wirklich nur das, was ich auch jedem raten kann, nicht nur fangt sofort an mit der Erziehung, mhm. aber auch Erziehung beginnt eben auch, damit, dass man sagt, nee, ich lasse den Hund nicht überall hin sofort. Mhm. Und es ist nicht ja. selbstverständlich, dass jeder Hund Bock auf den Welpen hat und auch übrigens genau. nicht jeder Mensch Bock auf den Welpen hat. Nur weil die süß aussehen und weil wir alle ähm, äh, Gänsehaut von innen kriegen, wenn wir in Welpen sind, weil wir Hunde mögen, ähm, bedeutet das nicht, dass es für andere auch gilt. Und ähm, die Unfälle, die da passieren, ganz oft habe ich das erlebt, dass eben Hunde, die total ängstlich waren und ich nachgefragt habe, was ist los mit dem Hund oder was ist mit ihrem Hund? Ja, der ist eben als Welpe von einem, mhm. gerade auch von einem großen, großen weißen Hund mal angefallen worden. Also, das prägt sich ja ein. Nicht nur, dass es ein Hund war, sondern dass es auch was für eine Art von Hund es mhm. war. Ähm, alles das will man nicht unbedingt haben, wenn man einen coolen, coolen Hund will. Ähm, und deshalb ist es eben umso wichtiger, finde ich, dass man ganz klar sagt, Lasst diesen Welpenschutzquatsch weg. So weil, ein Blödsinn, ja. ja ihr, ihr, ihr macht euch da hinterher, also ihr macht euch da nachhaltig einfach auch äh, etwas ähm, noch kaputt. Ja, ähm, haben wir noch? Wir haben noch einen, müssen wir noch haben, noch einen Top. Top in Top 5 irgendwie zu, zu
1: Deinen Welpen an der Leine nicht zu einem anderen Hund zu lassen, macht die Hunde asozial. Also, das ist auch einer, den ich richtig. Ach nee, da sind so viele dabei, ich kann. <lacht> Also aber ich nehme den mit der Leine, der ist so, der ist super, weil ähm, das ist wieder Artgenossenprägung. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, gehen wir hier auf eine, eine grundsätzliche Sache, dieses der Leine zu einem anderen Hund hin, drückt Gefahren. Und im Welpenalter prägt sich nun mal sehr viel wirklich ein. Und wenn der kleine Welpe womöglich sich einfach ähm, überfordert fühlt von der Situation, kann er nicht weg weil der hängt ja Henkel an der Leine fest. Schlimmstenfalls verheddern die sich da noch drin. Ich hatte Welpen, die waren, konnten nicht in die Hundeschule kommen. Die waren, äh, hatten das, das hier, Ärmchen, das Pfötchen im Gips, weil die hatten sich da die Foto drin verdreht. Wir hatten Hunde, die haben sich ineinander verheddert und sich angefangen zu beißen aus lauter Panik. Lass das mit diesen Hundeleinenspielchen. Äh, das ist doch totaler Quatsch. Wieso macht ihr nicht die Leine ab, Mensch? Wenn zwei Hunde kommunizieren wollen miteinander, dann lasst sie das doch auch vernünftig machen. Und dazu gehört die gesamte Körpersprache. Die müssen sich frei bewegen können, die müssen sich zurückziehen können, die müssen, wenn sie Bock haben, auch ein Laufspiel machen können. Auf der Straße muss man eh keinen Kontakt machen am Gehweg. Dieses ewige amporum rumgeschnuppere ist auch Quatsch. Du bringst deinem Hund ja nur bei, sobald er einen anderen Hund sieht, muss er dahin und da mal am Po riechen. Dann läuft er wieder nicht vernünftig. Du kommst nicht von A nach B, weil er muss ja zu jedem Artgenossen da mal einem Hallo sagen. Das ist doch Quatsch. Das ist nicht alltagstauglich und es bringt keinem was. Ich gehe ja auch nicht zu jedem Menschen hin, den ich treffe und gehe den mal einmal umarmen. Macht man doch nicht. Also ein wertvoller Kontakt, ein wertvolles Aufeinandertreffen ist was richtig Gutes. Das muss geschehen, davon gerne viel. Aber nicht jeder Hund, den man trifft, muss auf gleichen Kontakt werden. Es geht nicht um die Masse, es geht nur um die Qualität der Begegnung. Und wenn man im Freundeskreis vielleicht sogar einen Hund dabei hat, wo man sagt, der ist, ist ein total super Althund, der korrigiert den Welpen auch mal, der setzt Grenzen, der kann aber auch spielen, der kann auch mal dem die Ohren lecken oder also die die, die haben ein gutes, korrektes Miteinander, dann ist das wahrscheinlich womöglich auch eine, also es reicht schon fast an Beginn. Dann hast du einen, der so gut das macht, der hebt das schon wieder auf. Klar sollten es noch mehr Begegnungen werden, aber nicht dieses, jeder Hund, den ich treffe, da muss ich jetzt mal mit meinem Welten mal gucken gehen. Da, da passiert mehr Quatsch und mehr Schlechtes als, als Gutes und vor allem an der Leine nicht. Wenn man auf jemanden trifft wo man sagt, boah, das ist toll, das funktioniert, die, das, das harmoniert, dann machen wir die Leine ab. Und dann können die Hunde vernünftig miteinander kommunizieren auch der Welpe. Und ich biete ihm immer ausreichend Schutz, weil dafür bin ich auch da, dass wenn der Welpe von einem großen Hund zu zu sehr in die Mangel genommen wird, dann muss er sich meistens irgendwie, also ich habe den Welpen immer beigebracht, die sollten sich bei den Hundehaltern zwischen die Beine stellen. Und das war das Signal für den Hundehalter, dass der Welpe jetzt geschützt werden wollte. Und dann nehme ich den Hund selbstverständlich nicht hoch, den Welpen, sondern ich gehe zu ihm runter und biete ihm einen Schutzraum. Das heißt, ich halte ihn nicht fest, ich streichle ihn nicht oder sonstiges, sondern ich mache Ich halte dann in dem Moment den anderen Hund von ihm fern. Das ist dann meine Aufgabe. Dann sage ich, der Kleine braucht gerade eine Pause oder er möchte gerade nicht. Und dann halte ich den anderen Hund von ihm fern und er hat seinen Schutzraum bei mir.
0: Das ist das Thema Verantwortung. Und das ist das Thema Verantwortung von Anfang an. Und das bedeutet nicht, dass man den Hund in Watte packt, sondern dass man einfach schlicht und ergreifend vielleicht ähm, die normalen Dinge, die man so, fand ich übrigens einen guten Hinweis, ähm, lest nicht zu viele Bücher, sondern hört auch mal wieder neu euch selber rein. Was, mhm. ähm, oder, oder nicht, lest zu so viele Bücher, sondern nehmt nicht jeden Rat an. Ähm, macht euch nicht, lasst euch nicht verrückt machen durch auf, auf die, auf die, auf all die Experten auf den Hundewiesen. Wir haben, ähm, wahrscheinlich, ähm, früher hatten wir 80 Millionen Bundestrainer, jetzt haben wir 80 Millionen Hundeexperten, die wir, genau. ähm, zu Rate fragen können. Also lasst da vielleicht einfach auch so ein bisschen, ähm, euer Herz sprechen, auf der anderen Seite erkundigt euch. Und ich glaube, dass wir vielleicht einfach auch in der nächsten Folge, ähm, ähm, der will nicht nur spielen, einfach weitermachen mit der deiner Top 10 beziehungsweise vielleicht den einen oder anderen ähm, Aspekt noch mit dazu nehmen. Denn gerade glaube ich am Anfang, der Anfang ist halt immer, immer wieder so auch. Und das ist bei Hunden eben vielleicht ein großer Unterschied. Bei einem, bei einem neuen Smartphone ist der Weg eigentlich immer relativ klar, wie du das installierst. Bei einem neuen Auto musst du dich auch dran gewöhnen, aber es ist relativ klar, es ist eben dieselbe Mechanik. Mhm. Aber Hunde sind eben Lebewesen und es ist immer wieder anders und defizil, sich auf so ein kleines Hundewesen einzustellen. Und vielleicht ist es deshalb auch gut, wenn wir auch in der nächsten Folge, da weitermachen, wo wir jetzt angefangen genau. haben, um so ein paar Grundlagen irgendwie ähm, zu legen und ein paar Missverständnisse zu klären und das, was allen als Gossip so im Netz kursiert oder auf Runde wiesen, <lacht> das vielleicht einfach mal ein bisschen besser einzuordnen.
1: Oder ergänzen einfach auch. Ne? also Ich, ich glaube, mein Wort zum Sonntag wäre jetzt einfach, dass ich sage, wirklich hört mal ein bisschen mehr auf euch selber. Ihr habt meistens ein ganz gutes Gefühl zu der Situation und es wird einfach nur überdeckt und überlagert von ganz viel Hirngespinst, was man euch da reingesetzt hat und euer Bauchgefühl hätte euch vielleicht den richtigen Hinweis gegeben.
0: Also in der nächsten Folge mehr Bauchgefühl, mehr Tipps, mehr Welpen <lacht> und genau. all das, was uns eigentlich wahnsinnig viel Spaß machen soll. Mhm. Sarah, danke für all die wertvollen Tipps und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Nächste Woche. Haben einen schönen Tag.
1: Bis nächste Woche, tschüss.
0: Der Will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit
1: Sarah Nowak
0: und Mike Kleis.